0: 大家好，我是依依，欢迎您收听《默默耳语》。这个节目是由许多素未谋面的朋友在天南海北共同录制完成的，希望我们的声音能被有需要的朋友听到。您可以通过声波 FM 或者荔枝 FM 1316682点播收听。如果您也关注视力障碍群体，欢迎您通过专为视障朋友提供有声服务平台的声波网收听相关节目。同时，您也可以通过声波 FM 为视障朋友录制您自己的有声节目。《默默尔语》第一季收录了21篇关于旅行的文章，摘自我自己的散文随笔集《一切都没那么糟》。希望您可以通过我们的声音和我们一起用耳朵听旅行。第十篇文章是《挣脱还是融合？永无止境的命题》。这篇文章也是由我两个朋友共同播读的。女生来自目前在美国常青藤读博士的高同学，是我认识的一位360度无死角的大才女。北大毕业后，在美国完成了研究生学业，又在东京工作了几年后，毅然选择重返校园。男生是我的好朋友蒲姑娘的老公小苗同学，是一位非常优秀的建筑设计师。蒲姑娘虽然没有来播读文章。却热心的找了好几位朋友来帮忙录制，在这里真的要说声谢谢
1: 。
2: 挣脱还是融合？永无止境的命题。如果说立陶宛在挣扎中脱胎换骨，找回了自己，那么拉脱维亚更像是一个无法决定自己容颜的混血儿。李佳给人带来的是时空交错的特殊感觉。木质的简易住所不比临时搭建的活动板房舒适多少，立特却还要比欧元的汇率高出不少。夜里的气温很低。房间里也跟着降温。清晨起来，明媚却不温暖的阳光照在挂满露珠的玻璃上。本应是初夏时节，在这里感觉呼口气都能看到带有体温的白气。我们经过伊丽莎白大街往城市的中心方向，在这条街上的美丽建筑堪比巴塞罗那，而李家才是真正的新艺术运动建筑代表城市。道加瓦河环抱着过去和现在，丰富多彩的变化让整个城市成为需要用感性和真诚去欣赏的庞大艺术品。天色还早，行人也不多，古老的砖瓦静静的守候，继续书写着历史。我们偶遇一个中国导游，他只带了三四个游客。比起法国和意大利，这里并不是国人钟爱的旅游目的地。导游大概也是因为会俄语而兼职的。虽然除了拉脱维亚语，这里也通用英语，但是许多从事服务行业的中年人都通俄语。如果恰巧听到留着大胡子的中年男人用流利的俄语跟人交流，会有穿越时光回到苏联时期的错觉。市政厅广场中心，一位留着八字胡的老头坐在雕塑旁边。他戴着亚麻色礼帽样式的翻边帽，胡子已经白透。他怀抱着红褐色的手风琴，拉出了干涩、低沉又极为熟悉的旋律。莫斯科郊外的晚上，恰巧此时有风吹来，同样旋律的长笛声若隐若现，好像有默契的两个乐手有意地附和彼此。我循着悠扬的笛声，看到在不远处的圣彼得大教堂。在逆光下，他显得异常冷峻。即便是对音乐没什么天赋的人，也无法否定音乐所能带给人的感触和震撼。毋庸置疑，音乐是一种无国界的语言，更是一种上天的恩赐。在每一段饱含感情的旋律中，这种只可意会的表达方式才能带给人们最极致的共鸣，带到地狱和时代。小到个人和故事，熟悉的音乐一响起，如同爆发的泉眼，回忆和思绪总会恰逢时机，毫无保留的涌出，或愉快，或痛苦，或激动，或哀伤，能带给人微妙的情绪体验。在现代的拉脱维亚，我听到曾经流传下来的音律，那种美妙又纠结的感触，犹如挣脱时所需付出的勇气和代价一样。交织着兴奋和沉重，在近现代，似乎经历过战火的国度，多少会不由自主的带着历史的枷锁。看得到的是城市中竭力修复的建筑和遗址，看不到的是战乱过后留在每个人心中的惊恐和仇恨。都说只有真正经历过战争的人，才知道和平的珍贵，因为战争的惨烈是无法言说的。那些可以言传的苦痛，大概都不是真正的苦痛。圣彼得教堂的一层展出了许多战时的影像资料。一位亲历战争的白发老太太在这里做义务的管理员，他用颤颤巍巍的叹气声告诉我，这样高的木质结构教堂建造的多么不容易，可是毁掉它，只是一个炸弹在一瞬间就能完成的事。教堂的角落里。摆放着一只腐蚀失色的风信机，象征着辟邪的风信机是李家的吉祥之物，却在炸毁教堂的时候一同死亡。如今，教堂顶端那金光灿灿的飞信机被制作成各种复制品来讨得游客的喜爱，而最初被寄予美好希望的这只却永远无法被修复，就像有些东西可以恢复。而有些东西毁了，就再也找不回来。拉脱维亚的味道，如同拉脱维亚的食物一样，制作所用的食材都是清新的、鲜美的海物和新鲜的果蔬，以及饱满厚重的谷类，却用了最混沌的烹调方式，做出了一种焦杂又油腻的味道。我把第一勺食物放入口中，觉得头晕目眩，再细细品味。那种混合的口感又让人上瘾，接连不断的咀嚼，便想一探究竟：这陌生的菜肴里到底添加了多少味佐料，才能烧出这样一个拥有复杂滋味的果度？束缚和挣脱的纠缠似乎成了他一直未完成的命题，这是他最脆弱的一面，而迷离却又成为了他最吸引人的一面。相比之下，爱沙尼亚要显得轻松欢快许多。虽然它表面上跟拉脱维亚一样，有许多具有时代感的遗迹，但给人的整体感觉却是清爽透彻的。就好比两个共同追随师傅的学徒，一个过了心入了骨髓，另一个只装扮了皮肤，这对两者的人生影响却是天壤之别的。都在被统治的缝隙中生存，也许是爱沙尼亚曾经很长一段时间都在北欧的势力范围之内，所以他身上的近代烙印没有那么明显。北欧的防御城堡和西欧少见的东正教堂在这里可以同时存在，即便是内心同样坚定的反抗，他却能以柔美之姿游刃有余的抵制着强
1: 势。
3: 沿途在派尔努，被爱沙尼亚人视为夏都的地方稍作休憩。这里每年七八月份都会迎来许多专程来度假的本国人。这个城市不大，沿海的道路搭建了许多颜色淡雅的度假木屋。还没有到旺季，这里并不十分热闹。沙滩外围是开放式的公园，树木已经长得葱郁茂密。海水不算清澈，有些像渤海湾的色调。这片波罗的海的海域还泛着淡淡的微红，海水也不到最适宜下水的温度，只零星的看到不远处有几个人在游泳，更远的地方有一两只小帆摇曳着。把车停在树林的阴影下，偶尔会有斑驳的光影从树叶的缝隙中洒落。除了海鸟的叫声。这里安静的几乎什么都听不到。我们到达塔林已是当地的时间晚上八点，一路向东已经跨过一个时区，天空丝毫没有渐暗的感觉。欧洲杯开幕赛刚刚开始，电视里的解说员哇啦哇啦慷慨激昂地叫喊着。第一次不用大半夜从被窝中爬起来看欧洲杯，是我第一次看没有中文解说的足球比赛。酒店后面是一个废弃的火车站。凌晨比赛结束后，我向窗外望去，还能依稀可见天边的光亮。这里的夏天总是让人来不及感受黑夜，就会迎来光明。清早起床，我才发现外面下着淅淅沥沥的小雨，大概已经下了很长时间，整个城市笼罩着温润的水雾。以前特别喜欢下雨天，雨滴打在房檐上。又从房檐上落在地上，有节奏的滴答作响。落入泥土的雨水混杂着草叶的气息翻腾着，冰凉潮湿的植物腥味顺着鼻腔长驱直入，沁人心脾。如今已经很难在下雨天出门，无论我如何小心，在雨地里坐轮椅都会被溅得到处都是泥，狼狈不堪。我们总会对一些东西有偏爱，但是由于客观条件的改变。又不得不放弃主观的喜好，即便是发自内心的喜爱，也只好敬而远之。这样的尴尬情形几乎每个人都会遇到。好在时间可以让人们习惯和淡忘。我们吃早餐时，遇见有着亚洲面孔的一家三口，新加坡人，大人的年纪和我父母都相仿，母亲和女儿不太熟练的讲些中文。父亲在一旁只是礼貌地微笑着，闭口不言。他们刚从赫尔辛基过来，跟我们的行程刚好相反。女孩叫 Joy， 她说从欧洲回去后要去墨西哥留学。我问她为什么选择去一个并不算发达的国家，她说去哪里都不重要，只要是自己喜欢就好。现在我还和她保持着联络，她总说一定要来中国小住一阵。感受感受不一样的生活。想来，如果人能在选择生活方式时少一些目的，仅凭自己的愿望和期许来体验不同的生活，那将是一件多么幸运的事儿。没过多久，天遂心愿的渐渐放晴，雨后的温度像是遭遇早春的倒汗。盛产金发碧眼美女的爱沙尼亚，也孕育了绝美的塔林。三面环海的城市，完整保留了北欧的中世纪格调，老城符合了很多人对于贵族、古典和文艺小资的一切幻想，便自然成了背包客的圣地。过去按等级制度划分的上下城区已经被游客的脚步连接成一体，聚集的人气让空气也变得暖和起来，尤其是到了下城区的广场上。遇到由当地人组成的欧洲风格集市，居民和游客开心地挤在一起，热闹温馨的场面融成了一道美丽的人文风景，充满了生活感。也许是因为大多女孩子天生就对卖东西的地方有好感，所以我混迹其中也十分兴奋。花了很长时间逛遍了每一个摊位，又长又细，独具特色的皮货，原始粗犷。针织的衣装御寒保暖，传统的手工艺品独特而有韵味还有各种各样的家庭自制小吃，都给我留下了很深刻的印象。许多摊主都是温婉大方的女子，骨子里透着高贵而不高傲的气质，带着能化开冰雪的微笑，让人觉得快乐和温暖。好像爱沙尼亚人大都如此，平易温和。像是冬天的暖手袋一样暖心。离开塔林的船票是早上六点，前一天晚上我们跟前台预约了叫醒服务。第二天早上退房时，服务员递给我们的三个白色的纸袋，说：“这么早走吃不到餐厅的早餐，让我们带着在路上吃。”在那一瞬间，流入心中的暖流，仿佛让阴郁的清晨都明亮起来。他的脸上并没有洋溢出过分亲热的表情，对我的感谢也只是报之以淡淡的微笑。也许在他看来，这是对待客人再正常不过的工作。但这一举动让我们永远都不会忘记这片美丽的土地，以及这片土地上美好的人儿。我们上车，打开纸袋，看到每一个里面都整齐着码放着两块三明治。一瓶纯净水和几张餐巾纸，再简单不过的吃食也让人觉得贴心。在爱沙尼亚，我们得到了旅途中最无微不至的关照。在路上带再多的行李都不及心怀温暖，带走再多的纪念品都不及带走一丝感动。塔林离圣彼得堡已经不算太远，入俄罗斯境需要另行签证。错过了亲临真正俄国城市的机会，不过圣彼得堡也不太具有苏联风格，那是一个特意让自己看起来更像西欧的城市。历史经常跟人们开玩笑，它的车轮不断地滚动着，让一些地方拼命奋力以求挣脱，却又让一些地方不断努力以求融合。
0: 感谢您的收听，在节目的最后送上一首《忧郁摩天轮》，希望您拥有愉快的一天。祝您早安、午安或者晚安。